0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel. Je suis Simon Desplanck. Et aujourd'hui, nous retournons dans notre soucoupe volante pour terminer notre étude des OVNIs. Tu as been, c'est plus une soucoupe, maintenant c'est des triangles, Vincent. Bon, parfait. Commençons l'épisode. <rire> chers auditeurs nous sommes descendus de notre triangle volant on va expliquer tout ça je compte sur simon pour nous guider vers cet élément on avait vu avec toi simon ce qu'étaient un peu les origines des ovnis qu'on avait appelé des Bon.
1: Tout à fait. Le fait que ces euh, ovnis. commencent à apparaître comme mythologie contemporaine, vraiment à partir de 1947 et l'incident de Kenneth Arnold.
0: On avait un peu fait la chronologie des différents phénomènes observés, jusqu'à arriver au moment où les ovnis faisaient leur apparition dans la culture populaire au sens large.
1: Quand l'armée décide effectivement de ne plus prendre aussi au sérieux le phénomène, c'est-à-dire partir du milieu des années 50 grosso modo. Et c'est
0: à partir de ce moment-là qu'on va avoir une assimilation que tu contestes. Entre ovni et extraterrestre.
1: Voilà. Donc en fait, dès le début de ce phénomène, fin des années 40, début 50, il va y avoir l'hypothèse extraterrestre qui n'est jamais très loin. On la retrouve dans, les, disons, dans, dans la culture populaire diffusée à cette époque-là de manière générale. Mais en fait, il va y avoir un phénomène, enfin plutôt un, un événement, qui, au milieu des décennies 1960, va marquer vraiment, selon moi en tout cas, le, le passage du Rubicon vers l'hypothèse ovni égale extraterrestre. Parce que pour rappel, Ma thèse est qu'il existe des ovnis par définition, ou en tout cas des pans, c'est-à-dire des choses dans le ciel qu'on ne sait pas ce que c'est, comme on dirait en très mauvais français, <rire> avec un accent plus ou moins oui. prononcé, mais que je conteste farouchement l'hypothèse selon laquelle c'est forcément euh, des extraterrestres derrière. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que ces phénomènes doivent être pris au sérieux, parce qu'ils survolent notre, le territoire national, ça pose question, on doit savoir ce qui se rendit dans le ciel. Et c'est pour ça, je mets la charrue avant les bœufs, mais qu'aujourd'hui, aux états unis on s'est investigué sérieusement. Mais bref, Donc à partir des années 60... Au des années 60, il va avoir un, une affaire particulièrement intéressante à analyser si on reprend le fameux modèle socio-psychologique du phénomène OVNI que j'abordais euh, la
0: fois dernière. Et donc, et... On a, comme toujours, on renvoie les auditeurs à l'épisode précédent pour bien se rappeler de ce modèle et des différentes voilà. étapes. Et donc, cette affaire, c'est l'affaire Betty et Barney Hill.
1: Alors, vous connaissez peut-être l'histoire parce qu'en fait, même si vous ne connaissez pas les noms de ces protagonistes, vous l'avez tous et toutes en tête, si je vous dis enlèvement par les extraterrestres. Vincent, je te prends un brûle pour point Si je te dis, raconte-moi un enlèvement extraterrestre,
0: comment ça se passe, de manière générale eh ben, J'aurais l'impression qu'il y a une soucoupe volante qui va arriver avec un, une lumière qui va sortir de mm -hmm. cette soucoupe volante. Et je... si tu étais en voiture, comment ça se passerait euh, Peut-être un flash lumineux non, je ne sais pas, dis-moi.
1: Non Alors, en réalité, si tu étais un grand fanat d'X-Files ou, ah euh, oui, voilà, ou, ou de la, de la science-fiction euh, culture populaire de manière générale, vous voyez que c'est imprévu, hein. je préviens Vincent <rire> soit oui, un non. peu plus complet. <rire> mais mais c'est pas grave, c'est pas grave. Eh bien, en fait, il y a une série de gros ingrédients classiques dans les récits de science-fiction et d'enlèvement par les personnes qui sont sur la, dans une voiture. Comment ça se passe Donc, effectivement, l'histoire du flash lumineux, de ouais. la sous volante. Plutôt bien vu, c'est tout à fait ce qui se passe. Ça se passe de nuit. Euh, J'ai vécu ça, mon
0: donc.
1: <rire> <rire> ok, bon, bah, on en parlera sur, euh, plus tard. Et donc, l'idée, c'est que cet objet est là, et puis tout d'un coup, il se passe différents phénomènes. Ton moteur ouais. cale, par exemple. Okay. Et puis, sans que tu ne te rendes vraiment bien compte, tu te retrouves tout d'un coup dans un vaisseau où des êtres, généralement gris, avec des yeux noirs en amande, en euh, font te. Pas font peur, et qu'ils te font peur pas juste parce qu'ils sont moches, mais parce qu'ils te dissèquent potentiellement, oui, ça, oui. ils t'examinent, de manière médicale. Des font... médicaux, euh... Voilà, un peu Intrusive. Mengele style. Oh. Avec une Le légère connotation sexuelle, parce que généralement, dans ces histoires-là, il y a, comme dirait... Euh... Le grand François Damien, ça <rire> tourne souvent autour du trou de balle. Mais donc... Et puis ensuite, tu te retrouverais sans trop savoir ce qui s'est passé dans ta voiture et tu aurais perdu en moyenne une dizaine de minutes de ta vie, voire une heure ou deux. C'est ce qu'on appelle en anglais le phénomène du « missing time
0: ». J'aurais probablement perdu d'autres choses, mais on va pas s'attarder là dessus.
1: Ta vertu, sans doute. Donc, ceci étant dit, voilà le scénario typique d'un enlèvement extraterrestre. Eh bien, sachez que ces éléments-là ont quasi tous été posée par l'affaire Betty et Barney Hill. Et donc, au niveau du modèle socio-psychologique du phénomène OVNI, c'est ultra intéressant.
0: Et donc, ça vient pas de la fiction, ça
1: Alors, ça a été largement amplifié par la fiction. C'est quoi l'affaire Betty et Barney Hill Alors, petite anecdote intéressante, c'est un couple mixte, racial, qui, dans l'Amérique des années 60, dénote. C'est un phénomène intéressant, sociologiquement, il y a des choses à dire, d'ailleurs. En 1961, ils se baladent, je pense, dans le New Hampshire, et ils observent, comme pas mal d'Américains à l'époque, un phénomène étrange dans le ciel. Et puis... On ne sait pas trop ce qui se passe. Parce qu'on est en 61 et ils ne vont en parler que 3 ans plus tard. D'accord. Voir début 65. Soit fin 64, début 65.
0: Plusieurs années après dans tous les cas. Plusieurs
1: années après. Parce qu'en fait, la femme du couple va être prise d'insomnie, ils vont avoir des problèmes à dormir, et tous les deux d'ailleurs. Ils vont avoir des, des souvenirs étranges, ils leur reviennent. Et ils vont décider de pratiquer l'hypnose. Durant ces séances d'hypnose, Betty Hill va révéler bah, ce que je t'ai raconté grosso modo. Ouais. Qu'elle s'est vue sur une table d'opération, qu'il y avait des êtres étranges avec une carte stellaire dans la soucoupe volante, etc., etc. Tous les ingrédients y sont. Et c'est elle qui, la première, va définir, va, va en tout cas.
0: Poser des, des jalons. Poser les jalons, un... et <rire> notamment
1: populariser la figure de l'Iti, que je pense aujourd'hui on a tous en tête. C'est pas le Itti e. avec son doigt, le Itti oui, oui, oui. e. qui a le bout rouge. C'est euh, <rire> la figure du petit gris, avec les yeux noirs en amande. Et en fait, cette figure-là, c'est aujourd'hui la figure de l'alien, par excellence, ce oui, 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 qui a supplanté oui. le ouais, petit bonhomme grec. Voilà. Ce qui est justement remarquable ici, c'est que, comme je viens de le dire, la figure qui avait jusqu'à leur cours, c'était celle du petit homme vert, issu de ce qu'on a plus tard appelé euh, l'incident de Kelly Hopkinsville, survenu fin des années 50. Alors cet incident, c'est quoi Bien, Très brièvement, ce sont des fermiers qui se sont, un soir, retrouvés assiégés par des euh, créatures qui ont encerclé leur maison de nuit pendant des heures. Et à nouveau, le modèle socio-psychologique est intéressant ici, puisque c'est le terme de petit homme vert qui va être utilisé par les journalistes pour décrire ce qui a été vu par les témoins. à l'époque, en fait, les témoins parlent de petits hommes, tout simplement, et il semblerait que sous l'influence de certains romans de science-fiction qui avaient été lus par les journalistes, le mot « vert s'y soit ajouté. À nouveau, quelque chose de très intéressant. Mais donc, cette figure de, du, du petit gris est de, je, depuis devenue ben, canonique. Et idem pour tout le folklore du temps, perdu, du temps mmh. perdu, etc. Betty Hill va se rappeler de choses assez étranges, et mmh. en fait, il y a plusieurs explications qui collent parfaitement avec le modèle sociopsychologique. On sait par exemple que les gens qui sont euh, réceptifs à l'hypnose sont en général oh, ouais. des gens qui sont plus susceptibles, plus enclins à l'imagination. Okay. Donc, on a déjà affaire ici à une personnalité euh, encline à l'hypnose, Betty Hill. Point très intéressant, elle ne parle des yeux en amende, dans mon souvenir qu'en 1964, une quinzaine de jours après la diffusion à la télé d'un show radio, ou euh, la diffusion latérale un show, avec des personnages aux yeux noirs en amande.
0: D'accord. Alors,
1: ouais. on pourrait dire OK, mais peut-être que les extraterrestres ont vraiment les yeux noirs en amande. On oui. pourrait se dire de manière plus rationnelle et prosaïque que peut-être il y a peut-être une, peut une contagion et euh, en fait, on fait presque de l'intertextualité pour reprendre un ouais. terme cher à nos euh, au membre de Fial, qu'on salue oui, ici, qu c'est de dire, on, on étudie comment un récit construit, ce récit, récit que vous avez entre les mains, s'alimente lui-même de récits précédents. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas de récit de Betty Barney D'ailleurs, d'un point de vue plus méta, ce type de récit, selon certains auteurs, se nourrit lui-même de récits de type expérience coloniale, dans lesquels une civilisation, entre guillemets, supérieure, en tout cas d'un point de vue technologique, arrive et se livre sur des populations colonisées à toute une série de sévices. Toujours est-il que ce récit-là va être abondamment diffusé dans la culture populaire, circuler sous le manteau dans les milieux intéressés, mais pas que, et débordé. Au point qu'on retrouve pas mal d'éléments de ce témoignage-là dans le film, qui sort dix ans plus tard, Rencontre du troisième type ouais. de Steven Spielberg, où vous avez le phénomène de la voiture qui cale, du temps manquant, mm -hmm. etc., etc. En fait, ce témoignage-là marque vraiment une association définitive entre le phénomène OVNI et la vie extraterrestre. Donc on a vu une lumière qu'on n'explique pas. Trois et... ans plus tard, les gens dorment mal et ils se, ils, ça les travaille. Cette expérience les travail. on peut comprendre. Une expérience d'OVNI est très, très, très effrayante. C'est l'occasion pour moi de vous parler d'une un, super série de podcasts que je, je vous invite à écouter, un jeune podcast français qui s'appelle « Les dossiers OVNI ». Et qui, en fait, ressort les, vieux ar les archives du GEPAN, dont je vous ai parlé. Hein, le GEPAN, je vous ai parlé à la, à la fin de l'épisode précédent. Et qui euh, analyse littéralement les cas du GEPAN en reprenant les mots du GEPAN. Euh, je tiens à les saluer ici parce qu'ils font un travail vraiment très intéressant. Où finalement, même les cas classés D, c'est-à-dire inexpliqués, ouais. finalement, on ne peut pas se... ils disent eux-mêmes qu'on ne peut pas se prononcer sur ce qu'il y a derrière. Oui, on a fait des enquêtes, des contre-enquêtes, on a vu que ce n'était pas un avion, ce n'était pas la Lune, mm -hmm. pas ce n'était pas Chick et Jack. mais est-ce que pour autant c'est des extraterrestres Oui, c'est ça. Non. Ce n'est pas parce
0: qu'il n'y a aucune explication rationnelle pour l'instant que celle-ci est forcément oriolée voilà. de Voilà, il faut
1: davantage de preuves. Et donc, euh, dans ces témoignages-là, les gens ont très peur. C'est normal oui, oui. Que, que Betty Barney Hill ait été marquée par cette expérience, et je, je suis persuadé que beaucoup de gens qui voient des ovnis ont réellement peur. Et donc on ne remet pas systématiquement en doute la bonne foi en des fait, témoins En fait, très rarement. Ouais. Les gens qui mentent pour le seul fait de mentir, c'est ultra rare. Ouais, okay. Alors, autre phénomène, mais par contre là, avec un vrai menteur avéré, eh bien, j'avais parlé de l'incident de Roswell. Ah oui eh bien, on a déjà, un... on a déjà un... parlé de des l'excédent presseur, et mais je vous avais dit qu'en fait, l'incident voilà, de Roswell est important en 1947, mais en fait il est noyé dans les vagues successives d'objets et de témoignages de l'époque. Le voilà qui fait son grand retour au début des années 80. Donc, on est dans un contexte où, bah, cette fois-ci, l'hypothèse extraterrestre était encore plus associée oui. au phénomène OVNI, et en 1980, vous avez la sortie d'un livre franchement conspirationniste, qui euh, s'appelle incident à Roswell, et qui, pour le coup, ressort cette affaire des cartons, dit que, en fait, l'Air Force à effectivement récupérer des débris de soucoupe volante avec non seulement la technologie qui va avec et qui a permis de développer des technologies totalement futuristes, mais aussi des extraterrestres. Vraiment, c'est facile. Ah, okay. voilà donc on, on, on a mis facile. la main dessus là. On a mis la main dessus extrêmement intéressant, c'est de voir que cette affaire ressurgit des cartons une trentaine d'années oui, plus tard, fait. cette fois-ci auréolée d'une toute autre signification. Et cet incident va à nouveau... Euh, ce qui est ultra intéressant ici, c'est qu'on est clairement dans un récit euh, qui, est, qui est destiné à faire le buzz. Hein. Et ça va mener, une dizaine d'années plus tard, à la fameuse vidéo que, je pense, vous avez peut-être tous et toutes vues. Oui, ça, même moi, je l'ai vue. Voilà, même ouais, Vincent, qui ne sait pas ce que c'est que d'être enlevé par un extraterrestre, ouais. <rire> a vu cette vidéo. C'est cette vidéo où vous voyez deux médecins sur une table d'opération qui ouvrent un cadavre d'un extraterrestre et où on voit, ça, il faut quand même le reconnaître, c'est bien fait. Oui, c'est bien fait, et ça fait... Quand même... Ça fout ça met... les boules, oui, on va dire comme ça, ça fait peur. Ça, ça, ça fait peur, ça, ça... mais on, on a su très rapidement, donc cette vidéo sort en 93, on a su tout de suite après que c'était un canular, que, en gros, c'était un corps, je pense, en silicone, je peux me tromper oui, sur la matière, enfin, mais c'était des organes de mouton dedans, etc. Donc on sait très bien que ça tenait pas la route, mais c'était quand même vachement bien fait, et amené, voilà, dans un contexte particulier, c'est le contexte où le phénomène OVNI bah, continué à faire l'objet d'un silence total... Par Officiel, les, les instances officielles, et où finalement la culture populaire, on est à un tournant à l'époque, 1993, c'est la diffusion de la première saison d'X-Files.
0: Qui va marquer. Qui va marquer
1: véritablement. véritablement ce, voilà. Où finalement toutes les théories un peu loufoques, un peu alternatives, mais qui circulaient largement ouais. sous le manteau, vont ici se retrouver, mais portées à l'écran de manière, ouais. il faut le dire, magistrale, c'est une très chouette série, et il y a un parfum spin naïf, délicieusement, année que je vous recommande. Vous voyez, c'était avant, avant QAnon, c'était avant euh, le mot fake news de devenir le mot de l'année 2016 ou 2017. Vraiment, c'était une autre époque et c'était bien, c'était, 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 c'était bon enfant. S'il y avait et eu elles, des films, qui... elles,
0: elles sont des facto crédités en fait. Cette thèse qui passe eh un peu sous le manteau. Effectivement, coup. parce que chaque
1: épisode d'X Files commence avec cette euh, panneau, je pense, qui dit voilà c'est plus ou moins basé sur des histoires plus ou moins vraies ou, plus ou moins, voilà ouais, donc okay, on, ouais. on surfe avec la, la limite et à ce niveau-là c'est très intéressant d'un point de vue sociologique. S'ajoute à ça le phénomène des triangles. J'avais dit oui, on... j'avais cassé l'introduction de Vincent. Euh, oui, je m'en excuse. Je m'en excuse les... volants, ouais. Voilà tout à fait l'affaire des triangles volants. En fait, la Belgique est une terre d'ufologie, et une terre d'ovnis. À partir de 1989-1990, vous allez avoir ce qu'on appelle la vague belge, qui est connue, euh, très, très très connue dans oui. le monde entier. Hein. Aux états unis euh, la
0: vague belge est très connue. Et prions pour que ça ne soit pas remplacé par un Covid.
1: Un variant belge, en tout cas, ouais, oui. Sauf <rire> oui, ce serait quand même moins glorieux. <rire> Mais pour le coup, ce qui est, est très intéressant, je viens de comprendre ta blague. Euh, <rire> pour le coup, ce qui est ultra intéressant, c'est que cette vague belge, eh ben, elle va impliquer notamment nos F-16, nos avions de chasse, qui vont décoller à plusieurs reprises pour intercepter des objets dans le ciel. Il faut savoir que c'est des observations qui s'étendent sur plusieurs mois avec quand même des phénomènes plutôt surprenants. En réalité, le problème est que euh, la vague belge a surtout été décrite par des croyants. Et c'est pour moi l'occasion ici de saluer Jean-Michel Abrassard, auteur d'une thèse sur l'application du modèle socio-psychologique du phénomène ovni à la vague belge. Où l'auteur dit que voilà, pendant longtemps, ce sont les croyants qui ont raconté la vague belge. En réalité, il est tout à fait possible d'expliquer bon nombre d'observations par des hypothèses tout à fait rationnelles. Toujours est-il que vous avez quand même des conférences de presse organisées par la Défense à l'époque qui vont, disons, aborder publiquement la question. Et cette fois-ci, c'est la figure du triangle qui revient. C'est plus tellement les soucoupes, ça se démode. Cette fois-ci, c'est la, 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 la vision du triangle. Alors, pourquoi c'est intéressant Parce que l'esprit humain, parmi les cognitifs qui le caractérise quand il voit trois points dans le ciel, c'est facile d'en faire un triangle alors que ça peut être oh, trois choses différentes, ça peut effectivement être un objet en forme triangulaire auquel cas ça pose que question. Un seul corps qui voilà, hein. Mais ça peut aussi être trois avions qui volent côte à côte, des oiseaux avec un reflet, j'en sais rien, ça peut être mille et une choses. Mais donc dans le cas de la vague belge, ça va quand même marquer les esprits et pas seulement donc en Europe, ça va déborder. Au point qu'en 1997, vous allez avoir un autre phénomène qui se facile reprendrait un OVNI triangulaire, c'est l'épisode des, des, des lumières de Phénix. Je renvoie également à l'épisode de, de, de debunking de Mr Sam qui est un, un vidéaste zététicien belge qui fait un très bon travail de, de debunking, de vulgarisation surtout de l'esprit critique. Et où il revient sur l'épisode de, 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 de 1997 des Lumières de Phoenix. vous verrez qu'on part d'un ovni de à peu près 1,6 km de large, c'est-à-dire un mile en fait, de large en réalité... Bon. Oui, c'est totalement explicable c est, c est, c est, en vrai c'est très facilement explicable mais c'est spectaculaire parce que vous allez avoir plusieurs milliers de personnes qui vont appeler la police de Phoenix en Arizona donc, pour euh, témoigner de, cette, de cet objet et en réalité eh ben, euh, ce, la figure du triangle va émerger de ces témoignages là
0: donc elle ressort à nouveau
1: voilà mm. et disons qu'elle elle a supplanté vraiment la figure de la soucoupe aujourd'hui les soucoupes on n'en parle plus oui. c'est vraiment les objets triangulaires de manière très intéressante et donc comme je disais le problème des triangles c'est qu'on en voit beaucoup, les mépris sont encore plus faciles je vous parlais du podcast Les Dossiers OVNI, l'un de leurs derniers épisodes sortis au mois de janvier, revient sur un cas où, spoiler, on voit des lumières, soit disant un objet triangulaire dans le ciel, en fait, ce sont des lumières d'un C-130 français okay. à l'atterrissage, donc c'est-à-dire un avion de transport, qui, vu sous un certain angle, ont pu être interprétés comme étant un OVNI. Ah,
0: trois ouais, Voilà. Ouais. Donc,
1: en réalité, et, et, l'erreur est humaine, les gens étaient de bonne oui, foi. Ça, à nouveau, oui, les oui, gens oui, oui. sont de bonne foi, ce ne sont pas des menteurs. Dans l'écrasante majorité des cas, il y a sans doute des farceurs. Oui, oui. Mais... C'est quand même une hypothèse qui est rarement valable.
0: Des, des farceurs comme par exemple la cassette Roswell, d'ailleurs. Voilà, voit ça, la elle... cassette Roswell, ouais. c'est très,
1: euh, ouais. voilà, très clairement les cas de gens qui veulent se faire du blé, pour le dire, sur, sur, ouais, plans, sur cette affaire.
0: Sur cette croyance oui. Simon, tu nous as dit que les Belges ont pris la parole de façon très officielle, la défense belge, Tout à fait. pour parler de ces phénomènes. Mais en fait, dans ces dernières années, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait ce, ce, ce podcast, ce sont les états unis les autorités américaines, qui vont commencer à prendre la parole officiellement sur ces phénomènes.
1: Tout à fait, et en parler de manière beaucoup moins euh, complexe. Vous allez avoir... En fait, il y a toujours eu dans le domaine aéronautique des observations étranges je suis, pas, je suis toujours dubitatif quand on dit le témoin est de bonne foi le témoin c'est un policier, on peut lui faire confiance parce qu'il oui. est assermenté, vous comprenez mais il y a une chose entre quelqu'un d'assermenté qui, a, bah, qui a, comme vous et moi euh, a deux yeux et donc a les mêmes limites Visuel, visuelles que n'importe qui même s'il a une, vue, euh, une très bonne vue c'en est une autre quand vous avez des échos radars quand vous avez des pilotes de chasse avec une vue oui. extraordinaire et que vous avez des choses filmées qu'on ne s'explique pas dans l'épisode de, de New Deal, donc le de podcast de Laurence Nardon je, dont je vous parlais, il y a un extrait de Barack Obama qui, en 2017, je pense, déclarait il est euh, plus président, en fait qu'il est plus président, en tout cas, déclarait que mais, il y avait des, 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 des choses dans le ciel dont on ignorait la nature. Et en réalité, Obama ne fait que re, donc, se faire l'écho d'une dynamique plus vaste qui commence en fait, si on devait la dater en 2007, à partir du moment où Harry Reid, sénateur de l'Arizona, je pense, euh, démocrate, décide de commanditer une enquête sur le phénomène OVNI et de savoir ce que, vraiment, l'armée de l'air sait. Pourquoi l'armée de l'air, et la Navy aussi Parce qu'en fait, on sait qu'il y a des enregistrements de chasseurs, Donc, je, je, je pense l'avoir dit dans un oui, autre épisode, mais les chasseurs, euh, voilà, déjà depuis la Seconde Guerre mondiale, ont des caméras embarquées pour, notamment, vérifier les, les tirs, etc., et eh bien... Dans les caméras embarquées de certains avions hors net, notamment des avions embarqués sur les porte-avions américains, vous avez des enregistrements où il y a des choses vraiment chelous qui sont filmées. Vous avez des choses surprenantes sur ces vidéos-là. Et ce sont à nouveau euh, des aviateurs, tout ce qui est le plus crédible. Ce qui est intéressant dans un des autres épisodes des dossiers OVNI, c'est que jusque là, il y avait une sorte d'omerta, notamment par les aviateurs dans le civil, qui pourtant eux aussi voient des choses. Ouais. Mais sans vous aller jusqu'à dire. Enfin, ces, 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 ces aviateurs ne vont pas jusqu'à dire qu'ils ont vu E.T. Ils, Ils disent juste qu'ils ont vu quelque chose d'étrange. Mais, que pouvez... voilà, Mais sauf que vous ne pouvez. Voilà, qui ne s'explique pas. Mais sauf qu'il y a quelque chose de dangereux à le dire quand vous êtes pilote, c'est qu'on pourrait dire que vous avez des hallucinations. Ah oui, et que donc vous ne pouvez plus voler. Et que donc vous ne pouvez plus voler. Okay. Et donc vous préférez garder ça sous le manteau. Et vous parlez de ça après votre carrière. C'est en fait très prosaïque, c'est-à-dire un ce calcul tout à fait stratégique. Et dans ce cas-là, c'était généralement tu. Ici, ce qui est intéressant et remarquable, c'est donc en 2007, Harry Reed demande cette enquête qui aboutit en 2012 et ses conclusions finissent par être tout doucement ébruitées dans les grands médias y compris le Washington Post à partir de 2014 et 2017 et vous avez eu récemment les conclusions d'un panel d'experts de la défense du Pentagone qui ont analysé 144 cas ils ont remis leurs conclusions je pense en novembre dernier et oui. 143 euh, en septembre dernier pardon et 143 sont inexpliqués et inexplicables voilà, okay. Et donc, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque veut chose qu'on qu qu ne sait pas. Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi maintenant Pourquoi ce, ce vol de face Alors, Laurence Nardon, elle, elle tire une conclusion que je trouve intéressante. Pour moi, elle n'explique pas tout, mais effectivement, je la rejoins en partie. Et cette conclusion, c'est de dire, on est à une époque de confrontation de plus en plus évidente entre la Chine et les États-Unis. La dernière fois l'armée... C'est à ce point saisi du phénomène, c'était au début de la guerre froide.
0: Oui, tout à fait. Voir premier épisode à nouveau.
1: Voilà, voir à nouveau le premier épisode. Et c'est pas parce que. On, je pense qu'on est en droit de se dire que c'est pas parce qu'elle a arrêté de communiquer officiellement dessus
0: qu'elle a forcément arrêté de les étudier. Tout à fait, mais, mais, au contraire, même,
1: on pourrait dire. Au contraire, et ça a alimenté donc, les fantasmes conspires, euh, etc., etc. Dans ces circonstances, on peut se dire qu'aujourd'hui, on, on est dans une sorte de, 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 de dynamique géopolitique identique à celle de la fin des années 40, début 50.
0: Donc, on est en face d'une reconfiguration des relations internationales. Voilà,
1: où les états unis ont un On nouvel ennemi pas... qui apparaît de plus en plus évident, et où il faut savoir ce qui survole parce que ce qu'ils survole notre ciel, qu'est-ce qu'il dit C'est pas un missile hypersonique, ouais. ou un drone de dernière génération chinoise, chinois, Tout à fait. ou d'autres nationalités, hein. les Indiens ne sont pas des clinches non plus, ou les Russes, euh, et donc à ce niveau-là, ouais. il faut savoir ce que... C'est une ce question que le... de souveraineté. C'est une question de souveraineté, et ce qui est remarquable à ce niveau-là, c'est que sur la question OVNI, il y a un, bi... un consensus bipartisan très net, entre démocrates et républicains. Les deux sont d'accord d'analyser ce phénomène oui. de manière approfondie. Les uns plutôt au nom de la liberté, de droit à l'information. Vous savez que les États-Unis sont beaucoup moins chiens sur l'ouverture de leurs archives que les Français, ouais. par exemple. C'est quelque chose qu'on qu qu a tendance à négliger. On, on voit beaucoup dans les séries, notamment X-Files, mm. on, on entend mettre en face sur l'Omerta qui entoure l'armée américaine, les services d'enseignement. En réalité, par le Freedom of Information Act est l'un des. des voilà, dans une démocratie, et même n'importe quel État, par ricochet, est extrêmement ambitieux et met de très sérieuses limites au secret de l'action gouvernementale, ouais. beaucoup plus qu'en France, par exemple. Et donc, à ce niveau-là, les démocrates bah, voilà, sont, continuent dans cette ligne, et les républicains jouent la carte de « il faut d'une part protéger l'intégrité du territoire national, et puis euh, éventuellement mettre à jour les éventuels complots du gouvernement pour voilà, celles et ouais. ceux qui essayent de plus capitaliser sur le discours d'un Trump, par
0: exemple. » Et tout comme d'ailleurs ce consensus sur les ovnis, en fait, on retrouve un consensus bipartisan aussi sur la question de la Chine, voilà. qui est considérée comme une menace. Il n'y a Tout pas de consensus pour l'instant aux états unis très, très sur peu. ce sujet-là, on, on les retrouve. Est sur ce sujet-là,
1: effectivement, euh, le, le, Joe Biden et Trump disaient en substance la même chose. Pas avec les mêmes mots. Mais... Pas avec les mêmes mots, mais en substance la même chose. Tout ça pour dire que le phénomène OVNI aujourd'hui, il est intéressant à étudier parce que d'une part, il est... on a là une mythologie contemporaine formidable qui se déploie. On a la création d'un mythe qui naît du silence donc, des, des instances les officielles, des oui. autorités, mais qui, du coup, a décrédibilisé un champ d'études qui, pour moi, est fascinant, parce qu'on est à la frontière de plein de domaines d'études. Avec le modèle socio-psychologique, on voit que, notamment, l'affaire béthier Hill permet de voir qu'on est dans, un, dans une dynamique où il y a des phénomènes psychologiques, sociaux, qui sont à l'œuvre et qui permettent de mieux comprendre comment on peut inventer un récit. Voilà. Donc Déjà, c'est super intéressant en tant que tel, d'un point de vue sociologique, mais politiquement... Le traitement et l'évolution de ce dossier dit beaucoup de l'évolution des rapports de force géopolitiques, mais également du rapport entre l'armée américaine et sa oui. population. Pour rappel, donc, dans le premier épisode, on avait dit que c'est parce que l'Air Force semblait peu à peu perdre, au début des années 50, le contrôle du territoire national qu'on a décidé de décrédibiliser ces phénomènes. Et à ce niveau-là, étudier le phénomène ovni est intéressant, et puis étudier rien que le phénomène des apparitions est aussi fascinant. On est à la frontière, là, cette fois-ci, des domaines de la physique, de l'ingénierie. Finalement, aussi, moi, à titre personnel... J'aimerais bien un jour qu'on dise que c'est l'hypothèse extraterrestre qui est valide, mais je suis pas, voilà, je reste réaliste. Je suis certain que ce n'est pas, le... malheureusement, ça n'est pas le cas. Mais, mais a... c'est beau de rêver. Oui,
0: et puis il y a une explication qui est justement pour l'instant inconnue. Donc et euh... donc on peut rêver.
1: Maintenant, on se dit, d'un point de vue bayésien, c'est pas du tout l'hypothèse la plus rationnelle, mais elle n'est pas à écarter rien de à totalement. De rien n'interdit de rêver. Je pense que c'est bah... peut-être le bon mot de la fin. Voilà, merci
0: Simon donc de nous avoir fait rêver pendant ces deux épisodes loin de la Terre. Mais j'étais très prosaïque quand même hein. si
1: oui. j'étais si un vrai croyant j'aurais présenté l'affaire et Barney Hill et l'affaire de Phoenix beaucoup plus de manière beaucoup plus Tout à fait. On, 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 a
0: on a remarqué vraiment la présentation neutre des faits chacun se fera sa propre idée et chers auditeurs si vous avez été enlevés par les Martiens n'hésitez pas à nous le dire alors j'aurais pu revenir sur pourquoi les Martiens mais ceci est une, ah une oui. histoire mais... <rire> on ne <a> le relance pas <rire> à bientôt chers auditeurs au revoir